0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《满谈美国史》。上次呢，我们说到美国人海厄特，他就发明了新的材料塞洛洛。但是呢，刚开始赛洛洛并没有被用到摄影术上，是纽约北部另外一个人的合作才能，他才把发明的爱好、组织和推销的才能结合了起来。这个人的名字叫做乔治伊斯门。那么，乔治伊斯门呢，刚开始是在一家银行里当职员。后来呢，他对摄影就产生了浓厚的兴趣。1 8 7 7年，当他一年只赚 1,500 美金的时候，他就花了94美金买了整套的摄影设备。伊斯门就看到钢板这种新产品，有可能为摄影设备开辟一个新的市场。于是呢，两年之内，他就发明了一种涂玻璃板的新机器，并且获得了专利。他还看到钢板摄影的改进。不只是让专业摄影师感到方便，因为现在第一次可以把摄影从玻璃板的制备和显影分开了进行。但同时呢，他也看到摄影的大众市场要等到这种分量重、易碎和难以装运的玻璃板有了代用品之后才会出现。在19世纪80年代之前，摄影用的都是玻璃板，那个时候还没有胶片这个概念。那么伊斯门所需要的是一种可以涂上摄影感光剂的柔韧的、分量轻的、不易破碎的物质。1884年呢，伊斯门他自己就发明了一种在纸条上涂感光剂，以便在摄影机里感光的方法，并且获得了专利权。以此作为出发点，他就开始了摄影术的大众化革命。为了引起人们对这种新奇的摄影机的注意，他决定创造一个词。这个词必须是简短的、有特色的，而且呢，能够用各种语言读出音来。于是呢，他就用他母亲娘家的姓的第一个字母 K 来开头，于是就有了后来世人皆知的那个词“柯达”。1888年，伊斯门用柯达这个商标进行注册之后，把他的这种新式的摄影机推向市场。他的小黑匣子出奇的紧凑简单，和后来人们熟悉的。方形摄影机差不多大小。那么伊斯门在他的第一则广告里是这么说的：“柯达牌摄影机在所有侦探摄影机中体积最小，分量最轻，结构最简单。大多数摄影机拍一张照片需要进行十项操作，而我们的摄影机只需完成三个简单的动作，不用聚焦，不需要取景器，体积很小，每次可拍一百张照片，重量35五盎司。”那么这种新型的摄影机呢，没有聚焦装置，快门上只有一种曝光速率。但是由于这种摄影机也没有取景器，摄影者也许不能把他所要拍的东西完全拍进去。但它的方便之处呢，就是摄影者不用为校正或者聚焦而伤脑筋。就这样一丝门，伊斯门把每个人都有可能变成摄影师。他提出的宣传口号是：“你只要按一下按钮，其余的。”由我们来做，他的科达摄影机也在在这个口号下生意兴隆起来。伊斯门呢，把他的摄影机称作是侦探摄影机，精明地利用他的这种摄影机体积小的这个优点来进行推销。那么，其他的一些制造商也把各种各样的摄影机投放到市场。那么，这些摄影机给打扮成不同的式样，有的像观剧用的小望远镜，有的像一个纸盒子，有的像皮包。有的像书本，那么有些摄影机可以藏在帽子里，或者放到领带的后面。不过事实是，这些摄影机在当时只是新奇的玩具而已。那么伊斯本的摄影机虽然也被叫做侦探摄影机，但它的摄影机在当时价格便宜，而且确实实用。它献给美国人的不是一种新型的摄影机，而是一种新型的摄影方法。当时伊斯门给他的摄影机定价是25美金，包括第一卷软片和冲印全部100张照片的费用。摄影机的所有者在用完这卷软片之后，就把整个摄影机寄往摄影机场。然后呢，摄影机场再把他的摄影机寄回，里面已经装上了一卷新的软片，收费10美金。同时呢，把他上一次全部拍的很成功的照片裱好之后寄回去。这也就是说。任何美国人，不管他对化学和摄影术是多么的一窍不通，只要他有25美金，伊斯门就可以让他掌握拍照的本领。但伊斯门的方法里有一个薄弱环节，就是软片。在柯达厂，带有影像的感光乳剂必须从纸上剥下来，然后把它压成透明的明胶薄片，予以干燥。那么，为了避免这种吃力不讨好的工作，就需要有一种更好的薄膜材料。最好是一种既柔韧又透明的材料。那么，赛罗洛在15年前就已经在市场上出现了，它也许能解决这个问题。虽然伊斯门是第一批发现这一点的人之一，但其他一些人也同样看到了这种可能性，并且加入了制造一种实用软片的竞争。直到这个时候呢，海厄特的赛罗洛,洛一直只用于制造坚硬的物品。后来，在1888年。费城的一个照相玻璃底板制造商要求海厄特生产具有 1% 英寸均匀厚度的赛洛洛透明薄片，然后再在这种薄片上涂上照相感光乳剂。那么这种赛洛洛薄片用作胶卷仍然是太厚，也不够柔韧。那么第一个申请赛洛洛透明胶卷专利的是新泽西州纽瓦克6 5岁的一位牧师，名字叫做。汉尼巴尔古德温，他当时呢正在为教会学校编写圣经故事，为了给这些故事加上照片插图，他一直想找到某种比玻璃更好的材料。经过十年的努力，他终于在1887年5月2日申请一种照相薄膜的专利。而与此同时呢，伊斯门他已经安排了他的一个研究人员从事这方面的研究。两年之后，伊斯门也获得了。他制造柔韧的摄影软片的专利，接着呢，就发生了众所周知的一场关于专利权问题的旷日持久的诉讼，一直过了15年之后，那时候古德温已经去世了，古德温才在事实上得到了他的专利权。那么在这个期间呢，精力充沛的伊斯门已经制造出大批的塞璐洛软片，当时将近 90% 的胶卷都是他的产品，他已经垄断了国际市场。那么伊斯门的新产品赛罗洛,洛胶卷，容易装填，容易显影。他用这种胶卷就打开了业余摄影爱好者的世界。正像一个英国史学家所说的那样，柯达胶卷的这种新特点使摄影机能够像自行车一样，丰富很多人的业余生活。很快，越来越多的美国人都拍起快照来，摄影俱乐部在全世界到处都涌现出来。如果说过去摄影的风行，是靠着专业摄影师在摄影室内拍摄人像，和偶尔在户外拍摄一个重大场面。那么，这种新的群众性的摄影就找到了新的拍摄对象，艺术民主化了，每个人都有可能成为艺术家。每个人都想给自己准备了一个镜子，有了这个镜子，日常的经验就可以捕捉下来，以便在将来的任何时候予以重现。摄影。成了制造值得追忆的经验的一种手段。1888年10月8日，著名的发明家托马斯·爱迪生向专利局提交了一份声明。声明里是这么写的：“本人正在实验一种器械，它对视觉的作用就像留声机对听觉的作用一样。它可以把运动中的事物记录下来，并予以再现。它的结构简单，因而价格便宜，实用而又方便。这种器械。”我称之为活动影戏机。此项发明为连续拍摄间歇出现的连续画面，把这些连续画面按连续螺旋拍摄在一个圆柱体或者是底片上，其方法和把声音录在留声机上是相同的。那么，这就是电影的出现。爱迪生在着手研制他的活动演戏机之后不久，就弄清楚了一些基本发现，比如说，他发现。虽然它的录音留声机必须连续运转才能录下连续的声音，但是拍摄活动画面的摄影机却必须断断续续的运转。这样呢，视觉滞留现象才能让观看的人产生物体正在运动的幻觉。所以，按照短暂的间歇拍摄画面，然后再把画面连续放映出来，才不会让人产生模糊的感觉。爱迪生他很早就意识到塞洛洛的重要性。要让摄影机和放映机得到切实的改进，能够放映相当长的电影，那就要看能不能找到一种做软片的柔韧适中的物质。如果没有赛罗洛,洛，没有类似赛罗洛,洛的东西，爱迪生是很难造出电影摄影机来的。当爱迪生第一次看到涂上感光乳剂的赛罗洛,洛薄片的时候，这种薄片仍然太硬，做不成胶卷。所以呢，他就把一些这样的薄片。绕在它的活动影戏机的大圆柱上，但是呢，如果有了性能适合的塞洛洛，那么爱迪生他自然就希望能够放弃它的圆柱体设计，设法让连续不断的狭长的胶片直接从他的机器里通过。这是玻璃底片或者是比较硬的塞洛洛薄片所做不到的。爱迪生不再去搞一种留声机的方案，而是去搞一种全新类型的拍摄和放映电影的摄影机。他听说伊斯门改进了胶卷，所以就极力劝说伊斯门生产长条的柔韧的软片，来帮助他搞成电影摄影机。一8八九年晚些时候，爱迪生的助手就给他带来了第一批50英尺的长条软片。爱迪生当时就笑了，说：“就是这个，现在让我们拼命地干吧。”那么有了这种长条的软片，爱迪生就搞出了他第一台有效的活动影戏机。这是后来所有电影放映机的老祖宗，印在长条胶片上的正片，从箱子里的一个卷轴绕向另外一个卷轴，看的人通过装在箱子上一个洞里的放大镜，直接瞧那些用灯光照明的软片，这就是西洋镜。一次呢只能一个人看，那个时候还没有银幕，但这方面的基本设想已经有了。爱迪生呢，在1891年8月为一种。展示运动物体照片的装置申请专利的时候，仍然没有提到放映装置和银幕。这主要是因为他当时所用的那些照片拍得非常粗糙，经不起放大和投影。但那个时候，爱迪生就已经认为，电影用于娱乐的前途可能会和留声机一样，因为那个时候人们如果要使用留声机，只要把一枚硬币塞进机器，就可以听到他们喜欢听的音乐。不过，爱迪生对于西洋镜是漫不经心的。当时他的律师劝他花150美金去取得欧洲专利的时候，他居然予以拒绝。他说不值得这么做。那么，爱迪生的发明家天才，在电影这个事情上就得到了直接的体现。实际上，在爱迪生之前，英国和法国的发明家已经做了一些工作。他们曾经设想把动作拍摄下来。不过呢，这些英法发明家的办法。是沿着移动的路线安放很多的摄影机，每一架拍摄一组连续的镜头。当时在加州工作的英国出生的摄影师穆伊布里奇，在1878年就发表了他拍摄的叫做《运动中的马》的一组连续照片，这在全世界当时就引起了轰动。他拍摄这些照片是为了迎合当时加利福尼亚的前州长斯坦福的一时的兴致，因为这位前州长。想给他的得奖的快马进行宣传，当时呢，他就有一个想法，就是想用这组照片来证明奔马在某些瞬间，事实上是四蹄腾空的。那么，穆伊布里奇的杰作就促使法国一位研究动物运动的心理学教授，去发明了一种可以在一张玻璃底片上拍下一组连续照片，从而可以从一个角度把动作拍下来的摄影机。波爱迪生。觉得这种做法是错误的，他做出了简化手续的重大决定。他决定不去从不同的角度去拍摄连续动作的照片，而是发明一种可以从一个角度拍摄动作的摄影机。那么，爱迪生作为发明家的洞察力呢，让他同时也在设想一种简单而又统一的系统，就是一种可以用某种方法把拍成的影片用来放给人看的装置。能不能用什么方法把拍在一张片子上的一组连续照片，再放给别人看的时候也是活动的呢？爱迪生采用赛洛洛胶卷是一个非常明智的选择，因为赛洛珞胶卷既可以适用于摄影机，也可以适用于放映机。那么爱迪生就想到了一个从前从未用于摄影胶卷的简单的出奇的主意，那就是在胶卷边上打孔，它在每个画面的两边。打出两个长方形的小孔，这一下子就解决了很多问题。这样就可以用两个有齿的轮子，在准备拍摄或者放映的胶卷两边，一边一个。爱迪生现在就能让胶卷产生有控制的断续运动，这就是爱迪生独创性的发明。这是让看的人产生运动幻觉所必不可少的。爱迪生设计的胶卷就成了一直沿用到今天、固定不变的标准。他所发明的这种35毫米胶卷统治了全世界。电影的发明是美国的发明，它让人类文明在想象力上再一次飞跃。而电影呢，也成为了伟大的民主的艺术，成为了具有美国特点的艺术。那么，爱迪生之所以对电影产生兴趣，是因为他具有把摄影术和留声机结合起来，从而发明有声电影的决心。那么这就不得不说爱迪生另外一个对人类文明产生巨大影响的发明，这就是留声机。那么保留声音比保留影像要简单的多，录音基本上是一个机械方面的问题，它并不需要什么新的理论，也不需要什么化学知识。但是造出第一台实用留声机的却是爱迪生，他搞留声机的发明是源于他要研制一种。记录和在线电报的点化的仪器而引起的。那么具体的情况是怎么样的呢？我们下一集再继续给大家讲。